0: en el sexto capítulo de Cuidado con el Cable y es un placer para nosotros presentaros a las dos personas que van a estar acompañándonos. Por un lado hemos realizado una pequeña entrevista a Inmaculada Pellegrín, que fue Premio Internacional de Poesía, Antonio Machado en Baeza, con su poemario Todas Direcciones. Y por otro lado, después del corte musical que siempre hacemos entre las piezas, conversaremos brevemente con Ana Orantes, una de las editoras y cabezas visibles de Caótica Libros. Esperemos que os agrade y nada, cualquier cosita, nos podéis comentar por Twitter, y box o por nuestro correo. Un abrazo. Contaría que... hasta
1: tres.
2: y si en ese momento no hemos parado,
3: con Inmaculada Pelegrín, en el podcast Cuidado con el Cable, el podcast de Cafunel durante Expoesía 2021. Tenemos el lujo de, de contar con Inma para que nos lea algunos poemas eh, y digo que es un lujo porque verdaderamente, verdaderamente Inma es una poeta eh, enorme que nos gustaría que tuviera más reconocimiento y, y por este motivo también la invitamos a nuestro, a nuestro programa para aportar nuestro pequeño granito de arena y, y para dar envidia a los demás por supuesto, la envidia eh, ante todo es eh, lo que hacemos <risa> eh, antes estábamos hablando fuera, Inma eh, y estábamos hablando, bueno, pues así off the record, ¿no? de, de la poesía, tú decías que trabajas en, en el ámbito sanitario, etc uh -huh. y de que la, de, de la poesía no se puede vivir pero la poesía da vida, sí. es una frase que has dicho y, sí. y me he quedado enganchada a ella, ¿qué nos cuentas sobre sobre esa vida que, que te da la poesía?
2: Pues yo creo que lo, lo más valioso, o eh, lo que más valoro yo de, de las cosas que me ha traído a, a mi existencia la, la poesía ha sido la, la cantidad de amigos, de compañeros poetas que he conocido, la posibilidad como como ahora mismo de estar aquí hablando con vosotros en Soria, la posibilidad de viajar, de, de conocer otros lugares. Y, y la verdad es que me ha abierto pues un poco el, el pensamiento ¿no? de... de de uno cuando escribe, escribe, pues escribe solo, pero uno cuando recita, o cuando comparte, o cuando publica, pues ya deja de estar solo. Entonces, pues, eso es, quizás esa sensación ha sido una de las más gratificantes que con las que me he encontrado por el hecho de, por el hecho de escribir.
3: Qué bonito eso de, de dejar de estar solo, ¿no? Porque al final la escritura, que es algo tan individual, mm -hmm. tan íntimo y, y a veces solitario, ¿no? De repente ves cómo se convierte en, en un regalo que haces que haces a las demás personas, que, que son tus, tus lectores y lectoras.
2: Es, es mágico, sobre todo, cuando un lector te dice, esto de este poema, esto es lo que a mí me pasa. Y, y Como de alguna manera te dicen que has puesto en palabras, que a mí también me gusta muchísimo cuando me lo encuentro en otros autores, has puesto en palabras lo que, lo que una persona sentía y, y, y se siente reconocido en ese poema, se siente, se siente reflejado. Entonces, pues es una especie de milagro, ¿no? Esas cosas que nos unen a todos como personas, como, persona, como seres humanos, y encontrar esa, ese vínculo que tenemos, que tenemos las personas, pues me parece una cosa muy valiosa.
3: Y hablando de milagros, sé que estamos todos hartos de, de la pandemia por motivos obvios, eh, pero antes decías que, que trabajabas en el ámbito sanitario y sí. te quería preguntar si... ¿Para ti la escritura y la lectura han sido una salvación como para muchas personas durante este periodo? ¿O si por el contrario eh, te has sentido bloqueada en algún momento, abrumada por toda la situación ¿no? y todas las cosas? ¿O si ha sido tu refugio al llegar a casa y, y escribir o leer? o ¿Cómo ha sido para ti este...? Pues ha
2: sido mi refugio, pero es que hasta incluso en, en momentos no pandémicos, que la vida a veces también se pone cuesta arriba o hasta incluso cuando está cuesta abajo, eh, para mí es un aliado muy importante el hecho de escribir, el hecho de, de leer, eh, el, el poder eh, tener esa, esa conexión con las palabras, pues para mí eh, de alguna manera me salva también. Eh, justo en la pandemia me pilló en el extranjero y cuando volví tuve que hacer aislamiento porque había pasado por no sé cuántos aeropuertos, llegamos pues, un, de una manera un poco complicada a España. Y, y allí muchos de los poemas de este libro, de todas las direcciones, eh, surgieron allí, eran venían del viaje, eran experiencias que había vivido y, ahí, y allí tuve el tiempo, que normalmente no lo tengo porque dedico muy poco tiempo a escribir, escribiendo siempre, la vida me atropella, es ¿eh? una cosa... Y, y tuve ese tiempo, esas dos tres semanas de estar conmigo misma y, y para mí fue una experiencia valiosa, me, me, me encantó o sea, no puedo decir que mal lo pasé ¿no? al contrario, como disfruté
3: qué bonito y qué pena que ahora mismo estemos en formato radio porque Xavi y yo estamos teniendo el privilegio de ver la sonrisa de sí. Inma y de verdad sí. un, un brillo en sus ojos que que bueno eh, yo te no sé si se puede describir <risa>
0: Yo te quería preguntar, Isma, uno uh -huh. cuando revisa la, la bibliografía, la bibliografía de tus poemas, da la sensación de encontrarse, y esto lo he hablado con otros compañeros, de que está ante una francotiradora, en el sentido de que acierta cada libro y da, al, da en el clavo en cada, en cada objetivo, cada meta que se propone. Eh, creo que es sorprendente porque tener una regularidad en poesía es complicado, pero en también es un motivo de orgullo. A mí me gustaría saber, y creo que a todos los que escucharemos el podcast, cómo se gesta el día a día, o sé que el día a día a lo mejor es complicado, pero cómo uh -huh. se va puliendo poco a poco ese proyecto que al final acaba siendo un libro que es completamente redondo, circular.
2: Uh -huh. Bueno, pues es eh, eh, importante para mí estar rodeada, como estoy, de, de buenos amigos, como es el caso de Katy Parra de, de Totana, una autora que, que admiro, buena amiga, de Antonio Praena. Un compañero de, de Granada, vive en Valencia, y que entre los tres pues nos corregimos, nos tachamos, nos, nos tiramos los poemas a la cabeza, nos llamamos por <risa> teléfono, no, nos reñimos, muchacho, tira eso, qué horror. Entonces es una maravilla contar con esa franqueza y, y esa, esa crudeza que tenemos uh -huh. los tres para los tres. Eso para mí es fundamental. El otro tema es tener una papelera muy grande. Hay que tener una papelera <risa> sí. y no hay que tener miedo a utilizarla. Si tienes una duda, fuera. Y dejar que las cosas crezcan. Hay que dejar, uno cuando escribe un poema es como un hijo recién nacido y no le hace ningún defecto, te parece fabuloso. Entonces tienes que dejarlo en el cajón, volver a retomarlo, pasado un tiempo, dejarlo otra vez en el cajón, volver a retomarlo sí. y muchas veces termina en esa papelera que estamos hablando. Para que el tiempo también diga lo que tiene que decir dentro del poema. Entonces, pues yo creo que esa es más o menos la, la, la receta que yo que yo utilizo.
0: Gracias por compartirla y veremos si la podemos aplicar también.
3: Y de esos poemas que no han acabado en la papelera, que se han salvado ¿no? sí. de la pérdida, eh, te íbamos a pedir si nos podías leer un par de poemas, los que claro. Sí, y,
2: pues sí vamos a leer un poema que me gusta mucho que se llama La fuente del Nilo y que habla del de lago Victoria en Uganda que había un letrero allí chulísimo que ponía aquí nace el río Nilo eran las famosas fuentes que, que se han buscado a lo largo de la historia y era en el lago Victoria en una, una barca y había como una especie de remolinos ahí de ola rara y ellos decían que el, el río Nilo nacía ahí y yo me lo creí
3: <risa> me pareció
2: que, que aquello era ciertísimo. ¿no? La fuente del Nilo. Justo en este lugar comienza el río Nilo. Unas pocas arrugas que remueven la quieta superficie sobre el lago Victoria me lo indican. Por si hay algún incrédulo, también está el cartel que lo señala. The Surf of the River Nile, Ginger World, Longer River. Como un Santo Tomás con salvavidas y si motor fuera borda, me inclino en la barcaza. Regresando al asombro de la primera vez, así se debería acariciar el mundo. El agua es siempre idéntica, me digo. Misma fórmula química para que la bendigan en el templo, para hacer un enema, para que Paul Celan se arroje de des, desde el puente Mirabeau o fregar la vajilla. El agua es solo agua y sin embargo mi mano se sorprende. Esta mano, la misma que acercó alguna vez un vaso a la mesilla de un enfermo, que ha regado sus árboles que rozó con su índice la discreta paciencia de las estalagmitas como un líquido a tiempo inabarcable que gota, gota, gota se construye o que enseñó a nadar a unos hijos pequeños para envolverlos luego en la toalla. Uno no sabe nunca cuando toca el milagro. El agua es solo agua. A pesar del veneno que contenga, al margen de los cuerpos que se apropie, más allá de la sangre diluida, el agua es inocente. Mi mano es otra cosa.
3: Qué maravilla
0: maravilloso. <risas> Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si quieres leer otro poemita, pues para si, cerrar...
2: estamos... si estamos oh. a tiempo de leer claro. claro. si otro, sí. pues quizás este que se llama alguien. Alguien tiene que hacerlo, ocuparse de las cuestiones prácticas. A este lado los suéteres que llevarán al asilo. A este los objetos de valor. Hagamos tres montones. Alguien para embalar frágil. Cuidado con las copas. Poned aquí las cartas y allí van las preguntas que han sido interrumpidas. Alguien para bajar los muebles a la calle. Y qué frío de verlos esperando el camión de mudanzas. Alguien para cortar la luz. Para correr al tope el resbalón. Alguien para enfrentarse al papeleo y tomar un café entre los números de un ataúd de madera de roble provisto de cojín y tapizado. Alguien tiene que hacerlo tan solo por haber quedado vivo. La muerte no termina, continúa en todo lo que falta por hacer cuando ya no podemos hacer nada.
0: Maravilloso.
3: Muchísimas gracias Silma, a nosotros. nosotros por este rato en el pasado genial. Y nosotros en Cafune tenemos como lema, eh, bueno, algo que nos inventamos que era todo para la poesía, pero sin ¿Pero? todos los poetas. <risa> pero creo que vamos a hacer una excepción porque realmente, eh, vamos, es, ha sido un lujo hablar contigo y, y escucharte. Sí, y, un rato
0: maravilloso. Pues,
3: y... y muchísimas gracias. Muchísimas gracias de el lujo ha sido mío de verdad. Gracias por todo. <risa> Pues sí, escucho música en la moto, cuando cruzo la calle Aragón, aunque sea una infracción.
0: Somos sistemas complejos y dinámicos, sensibles al aleteo de la mariposa y a la erupción de los volcanes, sociales impredecibles, unidos por un hilo que conecta nuestros actos. Una, una mínima diferencia en las condiciones que nos rodean puede hacer que el ser humano evolucione de manera completamente inesperada. Creemos en el cambio, vamos a por él. Es un fragmento del manifiesto caótica de Caótica Libros una de las editoriales más activas e interesantes de todo lo que llevamos de año. Y tenemos el lujazo de tener a Ana, a Ana Orantes la cabeza visible, una de las cabezas visibles del proyecto. Ana, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Abby.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la feria? Coméntame, porque creo que, aunque el año pasado estuvisteis en Espoesía... Sí. Este año creo que ya es la consolidación absoluta del proyecto de Caótica Libros y, vamos, te veo con una sonrisa en la cara, que, vamos, es, creo que es el reflejo de cómo está yendo la feria.
1: La verdad es que es un placer siempre volver a Espoesía y a Soria... El año pasado estuvimos aquí, pero eh, con Caótica solo teníamos un librito, que es el de Dona Haraway, el de Manifiesto Cibor, y este año ya con toda la trayectoria hemos venido ya con seis y, y muy contentas de, de estar aquí.
0: Muy bien, qué alegría. Eh, ¿Cómo son, eh, surge Caótica Libros? Que creo que es una pregunta muy interesante, porque de repente apareció como un huracán en el panorama <risas> literario español. Eh, soy súper activo, súper mmm, guerrilleras, podría ser la palabra. Sí. ¿Sí? ¿Guerreras? Y eso, bueno, personalmente a mí me encanta que haya literaturas con empuje y con las cosas muy claras, creo que son necesarias.
1: Bueno, muchas gracias por, por lo que dices, lo primero de, sobre Caótica. El proyecto llevamos tiempo con él en la cabeza. Es un, un proyecto que nace un poco desde lo personal y desde el activismo social, que es un poco a lo que me he dedicado también aparte del mundo del uh -huh. libro. Y queríamos lanzarlo desde hace tiempo y ya con todo este tema pandémico dijimos, venga, ahora, ahora es el momento. Eh, y bueno, pues eh, básicamente es una editorial sobre todo de ensayo, de, sí. de ensayo filosófico, eh, de, de tema social, que como te digo, desde el activismo de calle, por eso esa caótica con K, con K, con de, K. <ríe> de rebeldía, <ríe> un poco punk. Y... Y, nada, y nos lanzamos con el manifiesto Cibor, el primero, porque es un libro que, que trata uh -huh. todos los temas de forma transversal que queremos lanzar y poner sobre la mesa. Y estamos muy agradecidas de, de la acogida tanto en librerías como de los lectores.
0: De hecho, bueno, la pandemia a muchas personas les ha afectado a nivel emocional, laboral, pero por lo que veo, vosotras lo habéis aprovechado como una oportunidad.
1: Sí, nosotras eh, ya íbamos a lanzarlo ahí, llegó todo este tema de la pandemia y dijimos, que, ¿qué hacemos? Y dijimos, vamos a, a por todo, vamos a por todas, eh, no nos vamos a parar. Entonces hemos estado <risa> frenéticamente trabajando eh, mucho este, este año y medio y, y bien, la verdad es que contentas con la respuesta.
0: Sí, además, ahora, hoy está Luisa Miñara firmando su novela Las
1: Hipnopompicas. Que... Sí, es la, la novedad eh, que hemos sacado ahora en verano eh, de la línea de narrativa. Uh -huh. eh, y se llaman Las Hipopómpicas, que la hipnopompia es este estado entre el sueño y la vigilia, que no sabes uh -huh. si lo que te está pasando es realidad o no. Uh -huh. Y con tres personajes, mujeres maravillosas, que van recreando la historia de su familia... Hablando entre ellas y la verdad es que, bueno, Luisa escribe de maravilla y es un, una mezcla de realidad y ficción muy recomendable.
0: Luisa es una excelente poeta, la conocemos de cerca porque ha publicado en la Astura últimamente sabes? y estoy convencido que esta novela va a ser también un pelotazo porque, bueno, creo que, hay, no, creo que una de las características que valoro de la Astura es su honestidad y de Caóticas no puede ser otra cosa también. Sí, ¿Estás tú también al mando o codirigiendo? O sea bueno, pues, que
1: somos eh, cooperación en, en equipo y si sí, intentamos ser honestas y sacar cosas en las que creemos y que creemos que tienen calidad.
0: Vale, acaba es poesía, acaba el domingo, uh -huh. mmm, agenda, ya de cara a final de verano, otoño, invierno, así de actos, donde os podremos ver, donde podremos conseguir vuestros libros,
1: pues eh, lo más interesante, eh, nada más terminar es poesía, tenemos la visita de Robert McRueer, es que va cierto. a venir a España, que es el autor de Teoría Crip, uh -huh. un ensayo sobre signos culturales de lo queer y de la discapacidad. Uh -huh. Va a estar en Madrid presentando el libro el 16, firmando el 17 en Bercana, y el 18 lo presentamos en Barcelona, en la uh -huh. eh, Después nos vamos ya en septiembre a la Feria del Libro de Madrid, que vamos a tener caseta, 150, fácil de recordar, y ahí presentaremos también la novedad de Carolina Meloni, que es un ensayo que se llama Feminismos Fronterizos, eh, un ensayo feminista sobre lo de colonial. Uh -huh. Y un poco esas serían las, las novedades. Después también vamos a estar en la Feria de, de Valencia en octubre, ¿Sí? donde también presentaremos todos estos libros y habrá firmas. Y eso es un poco así, el calendario de final de año es este.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, Ana, por estar aquí. A vosotros. Y nada, recordad, caseta 150 en la caseta, en, uy, en la Feria del Libro de Madrid. Posteriormente irán a la Feria del Libro de Valencia.
2: Eso es.
0: Y antes, mucho antes, ahora, la semana que viene, en Madrid y en Barcelona. En Bercana, me has dicho, también, y en Lalle, el 18. El Lalle. Eso es. Y nada, Ana. No lo repito. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Y nada, un placer estar aquí con
1: vosotros.